0: a Palavra do Senhor, no livro de Êxodo, no capítulo 20, e vamos ler hoje o verso 15, Êxodo capítulo 20, verso 15, Êxodo 20:15 Estamos fazendo a exposição dos Dez Mandamentos, e chegamos a este mandamento e o texto sagrado diz assim, não furtarás, vamos juntos? Não furtarás. Não furtarás. Esse é um texto é, um tanto diferente dos outros, Há um autor chamado Dennis Prager que vai dizer que esse é único entre os outros mandamentos, porque ele vai abarcar os outros mandamentos, quem transgride este, ou quem transgride outros também, acaba transgredindo este. Por exemplo, quem mata, rouba a vida de alguém... Quem adultera, rouba o cônjuge de alguém, e por aí vai, quem adora outros deuses, quer roubar de Deus a glória e dar a outrem, por isso esse mandamento, não furtarás, ou não roubarás, é um mandamento muito abrangente, e quando nós olhamos para esse mandamento uma vez mais, ah, o crente comum ou aquele que se encontra moralmente ah, ok, vamos dizer assim com a sua consciência, vai dizer, ele não é para mim também, porque eu não sou um ladrão, eu não roubo nada, não é fato. E nós vamos descobrindo mandamento a mandamento, que em todos, em todos os mandamentos, em todos eles, nós corremos perigo de transgredir. E nós somos flagrados pelo Espírito Santo, em muitos momentos, quando entramos na desobediência de algum deles. Por exemplo, vimos no primeiro mandamento onde Deus diz, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. E descobrimos que há deuses particulares no coração, deuses modernos... Não farás para ti imagens de escultura. E nós temos aí as esculturas prediletas, as formas prediletas, sejam de que em que, nível, em que nível estejam essas esculturas, de um modo geral, esses deuses, eles vão ocupando lugar na vida de tanta gente. Vimos também, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E em muitos momentos... Nós falamos de Deus, como se Deus falasse conosco, mas na verdade, Deus não falou. Nós é que queremos, e queremos um carimbo do nome de Deus, para fazer aquilo que nós queremos. Então tomamos o nome de Deus em vão. Vemos também no quarto mandamento, guarda o Shabá, ou o descanso, descanse, e quantas vezes transgredimos... O mandamento do descanso por conta de uma profunda ansiedade. Vimos no quinto mandamento, o primeiro, honra, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. E às vezes nós amamos o pai, amamos a mãe, mas não honramos como devemos honrá-los. Esquecemos de detalhes da honra bíblica. Vimos, meus irmãos, que nós também, não precisamos puxar um gatilho para matar alguém, para transgredir o não matarás, muitas vezes nós assassinamos no nosso próprio coração, desejando que aquela pessoa não exista na nossa vida, vemos que o sétimo mandamento, não adulterarás, não é necessário que se deite com alguém, com um alheio, para transgredi-lo, porque Jesus disse que se alguém olhar para um outro, alguém com um pensamento impuro no coração, já adulterou. Vemos diante disso, que em todos os níveis, em todos os guetos, os dez mandamentos, vão nos mostrando a nossa incompetência, diante de um Deus que é santo, santo, santo. E é por isso que Deus nos põe a lei porque a lei vai nos tomar pela mão e nos apresentar Cristo, aquele que está como cumpridor, aquele que está como é, exercício final da lei, como aquele que é perfeito, como aquele que é o gabarito de todas as coisas, porque em si mesmo é perfeito. E hoje, nós estamos no, diante de um mandamento chamado, não furtarás... E esse, momento, e esse mandamento, não furtarás, nos diz algumas coisas importantes, e a primeira coisa que este mandamento me diz, é que, se a Bíblia diz para eu não furtar o que é de alguém, ou que alguém não furte aquilo que é meu, não é pecado e nem errado ter algo que seja meu, e nem o outro ter algo que seja dele, preste bem atenção nisso... A Bíblia não condena que tenhamos coisas, por isso ela diz: não furtarás, não roubarás. Por isso, dessa visão, vamos dizer, em que todos precisam ter tudo igualmente, da mesma maneira, e que nada pode ser meu, tudo precisa ser comum, não é? essa visão que ah, na academia se chama de visão marxista, digamos assim, ela não tem pano de fundo bíblico, Por quê? Porque a Bíblia diz para não furtarmos, e a gente só furta aquilo que não é nosso, e se a Bíblia diz para não furtarmos, e não furtarmos aquilo que não é nosso, a Bíblia diz não é pecado que você tenha coisas, mas em primeiro lugar, é, pe é pecado que as coisas tenham o teu coração... Segundo lugar, é pecado que você tenha as coisas e não esteja disposto a compartilhar as coisas que você tem. Então esses são os dois pecados de ter as coisas. Então não é o problema que tenhamos, é o problema que tenhamos em excesso, é o problema que tenhamos sem propósito, é o problema que tenhamos em egoísmo, é o problema que tenhamos em avareza, em materialismo, mas não é problema que tenhamos. Por isso a Bíblia diz, não furtarás. E nós temos aqui algumas razões para que o roubo aconteça. O roubo acontece, por exemplo, por causa da cobiça. Alguém vê uma coisa de alguém e cobiça e diz, eu quero isso para mim, e vai lá e rouba. Essa é uma questão básica do roubo. Cobiçar aquilo que é do outro, desejar aquilo que está com o outro... Não estar satisfeito que o outro tenha e eu não tenha Então roubo pode acontecer por causa disso Também acontece por causa da ganância E a ganância vai além da cobiça Porque eu não só quero o que está no outro, mas eu quero tudo E nunca estou satisfeito com isso que eu tenho Então eu quero mais, e quero mais, e querendo mais Eu faço de tudo para ter mais, inclusive roubar o roubo também acontece por causa da ganância. O roubo também acontece por um tipo de ansiedade pecaminosa. Pastor, existe ansiedade que não seja pecaminosa? Bem, existe um nível de ansiedade que é peculiar ao ser humano, por isso é que Pedro vai dizer... Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque a Bíblia compreende, nós compreendemos biblicamente, que a ansiedade é inerente à pessoa do ser humano. Quando é que ela se torna pecaminosa? Quando eu me aproprio dela, não lanço sobre Deus e tento resolver esta ansiedade fora dos padrões de Deus e faço tudo para que essa ansiedade seja resolvida. E uma das questões que resolvem, em aspas entre aspas, a ansiedade é roubar, porque eu estou muito afetado por uma preocupação, porque eu preciso resolver uma coisa urgente, porque eu tenho uma preocupação que para mim é legítima, então eu me sinto no direito de roubar alguma coisa de alguém, isso é uma ansiedade pecaminosa eu sei que eu estou passando por uma grande prova, por uma grande crise, eu sei que a minha família está passando por uma grande necessidade, então eu vou desviar isso aqui ou isso ali, porque isso vai me dar um ganho, vai me fazer alguma coisa, é, vai fazer lucrar em alguma coisa, e desta maneira, nós legitimamos um roubo que não deveria acontecer, porque ao invés de colocarmos ansiedade diante de Deus, nós a tornamos pecaminosa e roubamos mas tem a preguiça também, preguiça é um dos grandes motivos que geram o roubo, a preguiça é não só a causa de muito roubo ou de muitos roubos, mas também a transgressão do quarto mandamento porque o quarto mandamento diz guardem ou lembra-te do Shabá ou do dia de sábado que para nós é o descanso, para o santificar, para nós é o descanso não o sábado, mas um dia de descanso para nós hoje é o domingo mas o texto não para por aí, o texto diz seis dias trabalharás, note Há um mandamento incluído no outro mandamento. Há um mandamento do descanso. Mas depois ele diz, você tem que trabalhar seis dias para poder descansar um. Por isso há um mandamento não só do descanso, mas um mandamento também do trabalho. Porque o trabalho é uma dádiva do Senhor no sentido dele nos dar forças, entendimento, compreensão das coisas. E é por isso que o trabalho foi uma das primeiras... Ah, tarefas de Deus ao homem, em Gênesis capítulo 2 verso 15, vai dizer que Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cultivar e para guardá-lo, ou para guardá-lo e para cultivá-lo, é por isso também que Salomão vai dizer, em um de seus provérbios, provérbios 6 capítulo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e é por isso também que lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve a sua carta aos crentes de Éfeso, os Efésios, no capítulo 4, verso 28, ele vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, vamos repetir isso, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, <risos> veja que neste momento, Paulo está dizendo que o contrário do roubo, é o trabalho, é a produção, é aquilo que eu produzo, mas veja, não é por qualquer razão, o texto diz, fazendo com as mãos o que é bom para que, qual é a finalidade? Leamos juntos, para que tenha o que repartir com aquele que está passando necessidade, logo, aquele que roubava, agora deixou de transgredir, não só roubando, mas produzindo, e não só produzindo, mas tendo aquilo que abençoar outras pessoas. Note que o texto também nos mostra, que negar ajuda aqueles que precisam, também é uma transgressão do não furtarás. E aí... Paulo escrevendo a sua carta, aos, a segunda carta aos tessalonicenses, vai pegar pesado e vai dizer aos crentes de Tessalônica, aquele que não trabalha, também não coma, lá no capítulo 3. Bem, nós vemos aqui, as formas, não é? Ou melhor, as razões do roubo, mas nós precisamos identificar que tipo de ladrões existem. Por exemplo, há aquele ladrão que é profissional em roubar. Qual o ladrão profissional em roubar? Ele vive roubando, ele vive do roubo. Ele não tem outra fonte, senão roubar. Seja com uma arma em punho, ou seja com uma caneta, para assinar documentos. A profissão dele é roubar. O restante é um cenário o restante é uma desculpa, é um simulacro, é uma forma de ah, colocar uma venda sobre o seu roubo, mas ele vive para roubar, a vida dele é dedicada ao roubo, e não há nenhuma oportunidade de roubar que ele despreze, mas há, vamos dizer... Depois desse ladrão profissional, aquele que eu posso chamar de ladrão estagiário. Por que estagiário? Porque quem um dia foi estagiário quer se tornar um profissional. E quem é esse ladrão estagiário? O ladrão estagiário é aquele que tem o seu trabalho, aquele que paga as suas contas, pelo menos de vez em quando. Aquele que tem a sua família, aquele que faz as compras, aquele que tem as suas coisas. Mas quando aparece uma oportunidade, escusa, ele participa quando aparece uma maracutaia ele diz opa, é, isso também me interessa me inclui nesta compreende? ele está estagiando para ser um ladrão profissional como dizia, dissemos dia desses, ninguém rouba um banco sem antes ter estagiado roubando uma caneta ou algum pertence pequeno de alguém anteriormente por isso esse tipo de ladrão é mais comum do que nós supomos ele não vive de roubar, mas vive roubando, vive subtraindo pertences alheios, e diante disso nós podemos perceber algumas formas de roubar, e aqui é importante que você compreenda, que todo ouvinte compreenda, se dentro dessas formas, dentro dessas categorias de roubo, você se inclui, se você está sendo flagrado pela Blitz do Eterno, em algum desses níveis, ou em algumas dessas formas de roubo. Por exemplo, a forma, entre aspas, clássica, roubo de valores, dinheiro, é aquele roubo na mão grande, não é? Não sei quantos já tiveram o desprazer sabor o de serem assaltados mas nós que viemos do Rio de Janeiro, temos essa experiência como quase um aspecto cultural, não é? é algo inerente ao Carioca, e aqui eu quero dizer que o Rio de Janeiro continua lindo, o problema são as pessoas, mas o Rio é lindo, precisamos orar pelo Rio de Janeiro, precisamos orar por nossa nação, os crentes precisam parar de xingar os políticos, e precisam colocar o joelho no chão, e falar com o Senhor, que governa toda a terra, a gente precisa aprender isso. Roubar valores, é roubar de alguém aquilo que lhe pertence, por exemplo, também pode roubar bens, e como é que se rouba bens? Ah, pode ser que alguém pare um carro e leve um bem, que é aquele carro, mas pode ser também que alguém esteja vendo a grande, a enorme dificuldade de um outro, que está com uma questão financeira seríssima, gravíssima, com um problema assim, muito grave... E este que está num grande problema, ele precisa vender algumas coisas, para gerar alguns valores. E aí é nesse momento, que uma forma de roubar, que uma espécie de ladrão se apresenta. Pois não, quero comprar aquilo que tu vendes. Quanto é? É cem. E, eu, e ele sabe que o outro está na tábua da beirada... E que aquele é o último dia para vender... Então ele diz, só tenho 50. Que maldade... E a pessoa que não tem recursos de esperar... Tem que vender sucateando... Aquilo que comprou a duras penas... E aquele comprador, que é um oportunista que é, vamos dizer assim, um ladrão que subtrai dias e dias de trabalho do seu semelhante, pagando o injusto... rouba-lhe a oportunidade de vender melhor aquilo que ele está vendendo... não estou dizendo meus irmãos, que nós temos que pagar sem o tempo todo, um bom negócio, é um bom negócio para ambas as partes... concorda comigo? não há problema nenhum... Você dizer, olha, eu não tenho os cem, eu tenho X, o que é que tu achas? Pode, é justo. Mas tem gente, que enquanto não vê o outro sangrar, enquanto ele não sentir que está matando na unha, e enquanto sentir que ele não está se dando bem, ele não fecha o negócio... E quando ele vai comprar esse copo, ele diz o seguinte, copos azuis estão fora de moda. Esses copos abalo, abaloados estão assim já muito fora do uso. Isso não vale tanto, isso vale só a metade. Então, o vendedor que está no aperto, diz, tá bom, leva pela metade. E quando ele vira do outro lado, ele diz, fiz o um negócio. Provérbios 20 14, leia comigo. Fala sobre esse tipo de negociação, quando diz, o comprador diz, nada vale, não vale nada, mas depois que sai, gaba-se do negócio. Rapaz, que negociação que eu fiz, olha esse copo. Comprou de quem? Ah, comprei de um, fulano aí. Rapaz, comprei pela metade do preço. E o fulano está sangrando lá, se virando para arrumar outra metade, para pagar as contas que estão rugindo. Agora, se alguém quiser te vender pela metade, te dar, te pagar para levar, isso é um problema da pessoa. Nós estamos tratando aqui de negócios justos e injustos. Amém, gente? Isso é uma forma de roubo. Nós roubamos metade do bem da pessoa, e isso é seríssimo. Rouba-se também valores quando se subtrai em serviços prestados a nós. Por exemplo, está um calor danado. E o camarada tem um ar condicionado em cada quarto. Mas você sabe que isso gera uma conta de luz astronômica no final do mês. Então o que é que se faz? Se contrata uma pessoa que é especialista em fazer um gato, sabe o que é gato? Você não deve saber o que é isso, gato é uma ligação ilícita entre a sua casa e a energia do poste. Compreende o que é gato agora? Então, tem gente que faz isso. Que rouba a energia, e ele não paga, mas a vizinhança toda paga, porque aquilo vai ser rateado, e alguém tem que pagar. E gente que vive anos, e anos, e anos, e o gato miano, já se tornou um leão. E a consciência está cauterizada, aproveita bastante o geladinho do seu quarto, porque o inferno é quente. É quente, diz a Bíblia que é quente então aproveita bem, está compreendendo? Você acha que isso é legalismo? A Bíblia diz que isso é roubo, porque em tudo que alguém oferece um serviço e diz que eu tenho que pagar para tê-lo, então eu tenho que pagar para tê-lo, não posso tê-lo se não pago por ele, ora, isso é roubo, e tantos que se chamam crentes, tem gato em casa... Gato na luz. Gato na antena... De, 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 Gatonete. Chama Gatonete. Gato na água. É uma ameação dos infernos. Hum? Aí você diz assim... Essa corja de políticos que rouba ladrões tem que dar uma olhada em casa, para ver se não está roubando também. É importante a gente compreender, meus irmãos, que o não furtarás, deveria estar escrito em todos os umbrais, de todas as portas, de todas as repartições públicas, de todas as praças da cidade, de todas as casas das famílias, na casa dos crentes, não furtarás, e aí, você rouba também, quando gera um valor abusivo naquilo que você está vendendo. O copo vale 100, mas porque ele é seu, vale 150. É alguém que não aceita perder. E é alguém que vende para o outro, alguém que não tem menor do preço desse objeto. E o outro não sabe mensurar o valor e se encanta. E ele vai supervalorizar e vende bem. Bem mal, furtando, roubando, aquele carro que você vende, que bateu de frente, mas você meteu o plastique nele e disse, está zero, bateu, nada, deu uns barrãozinhos aqui, bateu, caiu o motor, de capotou e você diz, não deu, não furtarás, bateu, bateu sim, por isso que está abaixo do preço... Entendeu ou não, gente? Bateu e não tem mais airbag, hein? Tem que mandar botar na fábrica. Você precisa dizer isso. Ó, oh, o pneu da careca. Esse pneu é remolde. Ó, oh, o motor tá quase batendo, hein? Você precisa dar uma revisão. Se é bom, é bom. Se não é bom, não é bom. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos... Perceber que há vários níveis de roubo e formas de roubo, e uma das mais graves é a forma do roubo moral. É aquele tipo de roubo, onde se aproveita da autoridade para roubar. O pai que tem autoridade sobre o filho e rouba a alegria do filho, que rouba a alegria da casa... O governante, o líder, a autoridade em qualquer nível que seja, que tem autoridade instituída por Deus, mas por conta disso, faz isso ou aquilo para se beneficiar com a sua própria autoridade. Uma vez, publicanos chegaram perto de Jesus e perguntaram, a Jesus, mestre, o que nós devemos fazer? Jesus lhe respondeu, o seguinte, não cobreis, mais, do que, prescrito, leamos juntos, não cobreis, mais, do que prescrito, os publicanos cobravam os impostos, mas eles podiam exorbitar, na hora, de cobrar, aí Jesus está dizendo, não faça isso, Zaqueu, é um publicano que se converteu e teve uma vida transformada. Senhor, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver quatro vezes mais. A lei me diz que é para eu devolver duas vezes. Ou seja, eu tenho que devolver o que eu roubei e agora devolver o mesmo valor. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. O que Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, Zaqueu havia deixado de ser ladrão, havia deixado de fazer da sua posição, uma posição de legitimar o roubo... ao oprimido, ao pobre, e aí nesse mesmo grupo, tinha alguns soldados, o pessoal da força militar, e perguntaram... no verso 14, e nós Senhor, o que devemos fazer? Lemos a resposta de Jesus, Ele lhes disse... De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Ah, meus irmãos, difícil esse texto para os dias de hoje. Contentai-vos com o vosso salário. Porque tudo aquilo que não tem a ver com o vosso salário... E tudo aquilo que não foi doação É aquilo que vocês experimentaram Disse Jesus para eles É aquilo que vocês experimentaram Na subtração do alheio Naquilo que vocês na autoridade que têm Roubam Estorquem Enganam Ludibriam Mas você sabe que há também Um tipo de roubo Que é o roubo do capital intelectual é uma palavrinha assim, meio fora do comum, mas é isso mesmo. O roubo do capital intelectual é o seguinte, alguém teve uma excelente ideia, mas você diz, é minha. Foi minha ideia. Ou então alguém grava um CD, e alguém investe dinheiro na produção de um CD e de um DVD... E aquilo custou caro para quem produziu, custou caro para quem ah, investiu. E aí então, você diz o seguinte, gostei desse CD, faz uma cópia para mim. Hum? Gostei desse livro, você tira uma xerox aí está lá na primeira página, proibida reprodução, sobre quaisquer forma, qualquer pretexto, e está lá, está lá, lei tal, número tal... aí faz cópia, compreende? Chega na banca do DVD e compra, três por dez reais, mas custou 40, 50 mil para produzir aquele trabalho meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, há outro tipo de roubo, que é o roubo do tempo, e este é o mais grave de todos os roubos, porque quando alguém lhe rouba dinheiro, valores, capital intelectual, cultural, seja o que for, você pode alguma, de alguma forma, haver isso de volta... Seja produzindo novamente, ou seja pelo atributo da justiça de lhe restituir aquilo que seria teu. Mas o tempo nunca lhe será dado novamente. Nunca voltará. Você pode recuperar três mil reais, trinta mil reais, mas nunca recuperar recuperará trinta dias. Trinta minutos... E neste quesito, todos entramos, porque somos ladrões do tempo. Roubamos o tempo de Deus, roubamos o tempo da oração, roubamos o tempo da leitura, roubamos o tempo da família, roubamos o tempo da comunhão, ladrões do tempo. Compreende? E essa questão também é uma questão de caráter... Porque geralmente, não é sempre, mas geralmente quem rouba a tempo se acha melhor do que o outro. Se você marca com alguém um horário X, você marca às oito horas, e alguém chega às oito e vinte, roubou-lhe 20 minutos. Um tempo que nunca mais voltará. É claro o pneu fura, a criança chora, vomita, mas o que? Acontece várias coisas, imprevistos acontecem, mas meus irmãos, geralmente quando alguém se atrasa, é porque não cumpre a sua palavra nos detalhes mais mínimos, porque acha que não tem obrigação de se submeter ao horário que o outro marcou, isso é uma questão de soberba, é soberba, quando diz, eu não preciso obedecer a esse tipo de regra, ladrões do tempo, e graças a Deus, todos nós nos atrasamos para muitas coisas, e na maioria das vezes, não é de forma dolosa, não é de forma intencional, não é de forma pecaminosa, compreende? Nós estamos falando de uma categoria de sentimento, que transgride pelo prazer... De dizer, não vou fazer assim, não gosto de esperar, prefiro que me esperem, e aí vai roubando tempo. O funcionário que vai para o trabalho e o horário dele é pegar às 8 horas da manhã, mas ele se acha no direito de pegar às 8 e 10, todos os dias 8 e 20, todos os dias então ele subtrai o tempo, rouba do tempo de seu patrão, um dia 10 minutos, outro dia 10 minutos, outro dia 10 minutos, outro dia 10 minutos, rouba do patrão, rouba do estado, rouba do município, então some-se isso no fim do ano, coloque isso em reais e diga que ele não vai receber esse valor, então ele diz, é injusto, compreende? Isso é roubo do tempo. Roubo do tempo também é o patrão dizer: fique mais 10 minutos, mais 20 minutos, mais 15 minutos, mais 30 minutos, e simplesmente isso cai no esquecimento, e nunca se paga hora extra, e nunca se paga aquilo que se deve. Isso também é roubo do tempo. De alguma maneira meus irmãos Nós roubamos sempre o tempo de alguém E o pior roubo É quando nós roubamos o tempo Do Senhor Mas tem também um outro tipo de roubo Que é o roubo do coração Compreenda bem essa parte Roubo do coração Em 2 Samuel capítulo 15 No verso 6 diz assim Lê comigo Assim Absalão fazia com todo israelita que vinha ao rei pedir justiça, desse modo Absalão conquistou o coração do povo de Israel. Davi já estava doente na cama, Absalão agora queria reinar no lugar de seu pai... E começa a tentar conquistar o povo, começa a tentar ganhar o coração do povo, começa a conquistar o coração das pessoas, dizendo, ah quem dera se eu fosse rei para poder te ajudar, sabe como? E o coração do povo foi sendo de forma chantagista, cativado por Absalão, e é claro que nós vemos que Absalão não chega a a reinar da forma que ele gostaria de reinar. Isso também acontece em escalas menores na casa. Por exemplo, quando um pai tem ciúme, de que a mãe seja mais amada pelo filho do que ele. Ou deseja que o filho o ame mais. É então, despeja mil presentes na criança, no filho para que roube o coração daquela criança, porque ele tem um ego fraco, e se ele sentir que é menos amado do que a mãe, então ele entra numa crise profunda, roubar o coração do outro, alguém que olha o outro alguém casado, e diz, eu queria mesmo me casar com essa pessoa, eu vou tentar conquistá-la, então vai tentar roubar o coração dessa pessoa, que já pertence ao outro, roubo do coração, deslealdade profunda, Diante disso, meus irmãos, o último tipo de roubo e o mais sério de todos, é o roubo a Deus. Como é que a gente rouba a Deus? A gente rouba o Senhor de várias maneiras. Por exemplo, a gente rouba a Deus, quando nega ajuda àquele que necessita eu estou dizendo aquele que necessita, não aquele que é sem vergonha, e que não ama trabalhar, compreende ou não? Estou falando, aquele que necessita, veja, provérbios capítulo 19 verso 17 diz, que quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício parece até... um tipo de jargão, um tipo de ditado popular, não é? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Mas está aí, olha, Provérbios 19 17. Ora, se dar aos pobres a emprestar a Deus, subtrair dos pobres é também mexer com Deus. Compreende? Negar o direito do outro, na sua pequenez, na sua urgência... Na sua necessidade É roubar também o Senhor É mexer com as coisas do Senhor A gente rouba a Deus também Quando a gente não é fiel Nas contribuições E aqui eu quero trazer um texto Que pode ser assim um tanto ah, Controverso para muita gente Mas eu quero explicar-me Malaquias capítulo 3, verso 8, diz assim, leamos juntos... Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais, e ainda perguntais Como te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Mais uma vez... Como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Bem... E aí, de pronto, já estarão aqueles... Ah, de plantão que dirão, pastor, este é um texto do Antigo Testamento, a gente não vê a prática do dízimo no Novo Testamento, é fato, para alguns, o dízimo não é legitimado no Novo Testamento, mas o texto não fala só de dízimo, o texto fala também de ofertas, bem, qual é o padrão do Antigo Testamento? Dízimos, que era a décima parte, e ofertas alçadas, ofertas que eram específicas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos um comportamento da igreja que excede a isso. Atos capítulo 2 vai dizer que tudo que eles tinham eram em comum, e tudo que eles, que eles possuíam eram colocados aos pés dos apóstolos, eles vendiam as suas propriedades e colocavam diante dos apóstolos, bom, nós temos um outro padrão inaugurado no Novo Testamento, a questão é, temos coragem de ir por este padrão? Temos coragem de abandonar o Antigo Testamento, dizer realmente o Antigo Testamento passou, agora vamos viver o Novo Testamento... Vamos dar tudo o que nós temos, vamos distribuir aquilo que nós possuímos, será que teríamos coragem? Bem, sem querer apregoar qualquer tipo de fatalidade ou qualquer tipo de exagero, essas coisas vão sendo regulamentadas na vida da igreja, a partir da carta de Paulo aos crentes de Corinto, quando ele vai dizer, cada um dê aquilo de acordo com o que pertence cada um dê com alegria, não pelo constrangimento, não pela necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, bem... Se a Bíblia diz, Deus ama aquele que dá com alegria, não importa onde está o texto, se no antigo ou se no novo, importa-nos que o Senhor recebe tudo aquilo que nós damos com alegria, o fato não é se colocamos o nome de dízimo, o nome de oferta, o nome de contribuição, o fato maior não é este, o fato é, estamos prontos para dar, estamos prontos para despejar no Reino de Deus, parte daquilo que nós temos... Porque podemos roubar do Senhor, também quando nós nos recusamos a dar algo que é nosso para a obra do Senhor. Bem, a última forma que nós temos de roubar ao Senhor, sem esgotar o assunto, é quando nós queremos a glória dEle para nós mesmos. E aí, o texto de Isaías capítulo 48 verso 11 diz, não darei a minha glória a nenhum outro roubar a glória de Deus quando você faz algo que você sabe que se não fosse Deus, você não poderia fazer, e alguém te elogia e aí você recebe a glória para você mesmo e você diz é, lá no fundo você está dizendo, é verdade eu arrebentei por fora você diz, graças a Deus, graças a Deus. Mas por dentro você diz, é, se não fosse eu mesmo, isso não estaria pronta dessa maneira. Roubar a glória de Deus. Bem, quero terminar dizendo, que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 10, diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus, vamos juntos, os ladrões não herdarão o reino de Deus, teve um que tentou roubar a glória de Deus, foi Satanás, Lúcifer, Deus o expulsou de sua presença, e aí, a gente fica pensando, quem é o padrão para nós? É Cristo… Filipenses capítulo 2, diz assim, lemos juntos, tende em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar. Em outras versões diz, não usurpou para si, fato de ser igual a Deus... Não usurpou a oposição de Deus, assim na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja, Jesus é o nosso padrão, Jesus, como sendo Deus, encarnou-se entre nós e não quis usurpar a glória do Pai. No momento certo ele fez uma oração, pai, devolve-me a glória que eu tinha contigo. Mas enquanto estava entre nós, não usurpou a glória do pai. Viveu como um servo, viveu como um servo sofredor. E diante dessas considerações gerais, a palavra do Senhor nessa noite, nos instrui a que a gente pare de roubar. A que a gente pare de roubar o tempo o tempo de Deus, o tempo das coisas do Senhor, que a gente pare de roubar o tempo da família, que a gente pare de roubar os minutos preciosos das coisas mais importantes, que deixemos de ser ladrões do tempo, que aquele que rouba não rouba mais, antes trabalhe, que nós trabalhemos meus irmãos dia após dia, para que as nossas obras sejam apresentadas na luz do Senhor, na luz de Cristo. E é claro que o Senhor vai sondar o nosso coração e fazer assim um pente fino em todos os corações aqui. E é fato que Ele vai flagrar muitos de nós, roubando em áreas importantes... A grande questão é, o nosso coração se quebrantará em arrependimento? Nós seremos quebrantados pelo Senhor. Diante dessa palavra, não furtarás, nós temos um grande desafio. Nós temos um desafio de perder completamente a semelhança do mundo a semelhança de Satanás, e aqui quando eu digo a semelhança de Satanás, porque Jesus veio, disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, Jesus chama a ele de ladrão, mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus nunca nos roubou nada... Jesus nunca roubou nada de ninguém, Ele sempre deu, Ele doou todo o Seu sangue, Ele doou a Sua humanidade, Ele doou o Seu tempo, Ele deixou a Sua glória, para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Quero completar essa palavra, dizendo que só há um meio de deixarmos qualquer tipo de roubo, em qualquer nível, estar diante de Jesus... Estar diante do servo sofredor nas Escrituras, ao mesmo tempo, vendo-o apresentado como grande soberano no Apocalipse. Diante desse Cristo, nós temos todos os nossos cantos da alma vasculhados... Porque em muitos momentos, meus irmãos, o que nos falta, não é informação sobre as Escrituras, o que nos falta não é mais uma mensagem, o que nos falta é uma firmeza de caráter em Cristo Jesus. Que o Senhor firme o nosso caráter nele, que o Senhor firme a nossa vida em Cristo todos os dias e que nós possamos viver uma vida conforme Jesus viveu, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.